0: Szeretettel köszöntöm a nyelvtanár tanulók, nyelvtanuló tanítók, podcast sorozat mai adásának hallgatóit. Én Hollósi Szonja vagyok, egy a sok közül. Itt és most az, aki kérdez, aki válaszol, nyelvtanítás, nyelvtanulás csodálatos világának csodálatos lakója. Fogadjátok jó szívvel! Mai vendégem László István, szakfordító, angolról fordít magyar nyelvre, immár lassan két évtizedre, angoltanári diplomával. Amikor meghívtalak téged erre a beszélgetésre, akkor nagyon csodálkoztál, hogy mi hasznosat mondhatnál te tanulóknak, nyelvtanuló tanítóknak. Én pedig azon csodálkoztam el, hogy ezen hogy tudsz elcsodálkozni. Szerencsére egy hirtelen érv sorozattal meggyőztelek arról, hogy most pont itt a helyed a nyelveken szóló műhelyben. A fordítás számtalan ponton kapcsolódik nyelvtanuláshoz, nyelvoktatáshoz. Bármit mond az, azt köszönjük, mert biztos, hogy hasznára van nyelvtanulónak, nyelvtanárnak, mellékállású fordítónak, fordítás iránt érdeklődőnek, és még sorolhatnám, Kedves István, szeretettel köszöntelek. Az első kérdésem hozzád. Hogyan lett belőled
1: szakfordító? Nagyon szerettem fordítani, már középiskolában, sőt, már korábban is, mert Romániában a nyelvoktatás és nyelvtanulás, az az olvasás, fordítás, nyelvtan, hármasra épül, tehát a beszédkészségfejlesztés, vagy... A hallás utáni értés egyáltalán, tehát a nyelvoktatásnak semmilyen szintjén nem jelent meg. Most nem tudom, milyen helyzet, de szerintem nem sokat változott. Melyik évekről beszélünk? 80 évek, 90 évek eleje. Ugye, amikor én iskolába jártam Romániában, 93-mal bezárólag. Idegennyelv órák arról szóltak, hogy egy olvasmány, fordítás és nyelvtan feladatok dögivel. A nyelvtan az, az volt szerintem a legfontosabban tartott része a nyelvtanásnak és tanulásnak. Ez már egészen ötödiktől így volt, hát már ötödikes tankönyvekben is az volt, hogy volt egy olvasmány, azt elolvastuk, lefordítottuk, és utána meg nyelvtan feladatokat csináltunk. Tehát semmiféle párbeszéd vagy hallástáni értés feladatok nem voltak. Tehát tényleg csak elolvastuk, és mondatonként fordítottuk a szöveget. Ez volt az órán, és a házi feladat is tulajdonképpen ez volt. Plusz nyelvtanáltatok. Én ezt nagyon szerettem. Az egészet úgy, ahogy van, tehát fordítást is, meg a nyelvtant is, és ezért is volt az, hogy teljesen lesokkolt, amikor egyetemen beültem az első conversation beszélgetés órára, hogy meg kell szólalni, és pár kell folytatni másokkal.
0: Milyen higgadtan tárgyilagosan beszélsz erről, mások az erre panaszkodnának, inkább te még azt is mondod, hogy szeretted.
1: Hát szerettem, mert nem ismertem más alternatívákat, tehát nem tudtam, hogy létezik olyan is, hogy Magnóról hallgatunk szöveget és akkor azzal kapcsolatosan vannak feladatok. Ezt szerettem, úgy, ahogy volt, ezt szerettem és szerintem ez a későbbi fordítói pályafutásom szempontjából ez hasznosabb is volt.
0: Hát, minthogy sikeres fordító lett belőled, ezt e, tényleg szerencsének lehet elkönyvelni, a romániai középiskolai nyelvoktatásnak betudni. Különben, ha már itt tartunk, nyilván sok titka van a te sikerességednek, de szerintem az egyik, az megint csak a romániai középiskolából származik. Az pedig az, hogy te tudsz tízújjal gépelni, és te ezt ott tanultad?
1: Szerintem nincsenek akkora jelentősége, mert tíz ujjal gépelni azt nagyjából egy hét vagy két italt meg lehet tanulni, és utána már, ha csinálod, akkor bejössz. De a középiskolában tanultunk, két évig volt, volt gépírás. Értem. Tehát a gépírás volt, amit szintén nagyon szerettem, és nem számítógépes gépírásra kell gondolni, hanem a klasszikus, hagyományos írógépeken gépeltünk. De ez nem volt általános, mert ez csak a humán osztályoknak volt. Volt mondjuk egy évfolyamban, úgy emlékszem, nyolc osztály, abból kettő volt humán, és akkor ott volt a gépírás óra. És akkor utána, amikor számítói került a kezembe, akkor nem is kezdtem el tízújjal gépelni, hanem csak úgy pögyögni, mint ahogy mindenki más. És amikor elkezdtem fordítani, akkor... Mondtam, hogy na most elő kell ezt a régi gépírás tudást, és annak ellenőre teljesen más mechanikailag, meg fizikailag azért különbözik a kettő, mert, mert mármint egy írógépnek is egy számítógépillentyűzetnek a püfölése. Azért úgy viszonylag hamar belejöttem, és szerintem hasznos volt.
0: Értem. Számokat nem akarsz mondani? Hogy egy átlag fordítónak a sebessége az hány karakter per óra, vagy per nap, és hogyha gépírni tud, akkor mennyi?
1: Konkrét számokat nem tudok. De biztosan, hogy nagy a különbség egyrészt, másrészt a gépírás tudás, az szerintem a nyelvi képességekkel majd, hogy nem egyenrangú képességi szükséglet a fordítói munkában. Szerintem egy fordítónak nem kell tudnia az adott idegen nyelvet, amiről fordít, hanem az anyanyelvét kell tökéletesen ismernie. Tehát lásd klasszikus fordítókat, nem tudom elképzelni, hogy Arany János vagy Petőfi Sándor, akik ugye Shakespeare-eket folytatjuk, ők tökéletesen tudtak angolul, és mégis Shakespeare-műveket. Meg összes, hát még ez inkább a műfordításra vonatkozik azért, de most a szakfordításra is érvényes, mert ott is azért egy jó szótárral azért lehet boldogonja nélkül, hogy ismernéd a, a forrásnyelvet. A szakfordítás egyik ilyen alapelve, be nem tartott alapelve, az az, hogy csak idegen nyelvről, anyanyelvre fordítunk.
0: Azért döbbenetes dolgokat mondasz, és milyen higgadta ráadásul az én számomra egyre nyilvánvalóbb, hogy miért döntöttem jól, amikor a tanítást választottam, és nem a fordítást, vagy tolmácsolást. Viszont aki fordít, szívesen fordít, vagy szeretne fordító lenni, az most igazán elkezdte hegyezni a fülét. Szóval folytasd, mondhatsz melyik számokat is, vagy tulajdonképpen bármint, ami alátámasztja, vagy kiegészíti az eddigi állításaidat.
1: A minőség és a mennyiség egyformán fontos a fordítói szakmában, mert lehet jól fordítani, és pötyögve mondjuk napi 1500 szót fordítani, mi az Európai Uniós fordítóknál a napi norma, ha jól tudom, de egy mezei, azaz nem Európai Uniós szakfordítónak, ja, ráadásul azt hiszem, hogy őket bérezik, nem mennyiség alapján fizetik. A norma az 1500 szó per nap, de hogyha mezei fordító vagy, akkor annyit keresel, amennyit termelsz. Tehát ezért fontos a mennyiség is a minőség mellett. És akkor 1500-ot viszonyítva, ami 10-11-12 ezer karakter körülbelül, én mondjuk egy átlagos napon mondjuk 20 ezer karaktert fog lefordítani. Tehát ez múlik a szöveg nehézsége is persze, mert ez nem mindegy, hogy egy nehéz orvosi cikket fordít az ember, vagy pedig egy rutinból lefordítható szöveget, például egy gyógyszer betegtájékoztatóját, amit olvashatunk a gyógyszeres dobozokban a kis Cetvin.
0: Nagyon izgalmas. Hoztad a, a gyógyszer leírás példának. Mi lenne, hogyha most rátérnénk arra, hogy te mitől vagy szakfordító, és uh,
1: milyen szövegekkel dolgozol? Konkrétan orvosi szakfordítás. Orvosi szakfordításon belül. Szerintem a legnehezebbek a szabadalmi leírások, ugye orvosi eszköznek a szabadalmi leírása, ami ez szerencsére, még nem volt szerencsém. A másik pedig az orvosi cikkek, tehát ilyen publikációk. Ilyen publikációból volt párkor, tudom, én másfélszer kétszer annyi ideig tartotta fordítani, mint egy sablonos szöveget, amit általában szoktam fordítani. A sablonos szövegek például leginkább a klinikai gyógyszervizsgálatokkal kapcsolatos szövegek, tehát betegtájékoztató. Tehát a gyógyszerű vizsgálat ugye úgy néz ki, hogy toboroznak betegeket, akiket 30-40-50 oldala oldalas tájékoztatókban részletesen tájékoztatnak arról, hogy mivel jár vizsgálat, mit kell, hova kell menni, milyen vizit lesz, labor, mit tudom én, ilyen részletek. És akkor ez egy ilyen 30-50 oldalas betegtájékoztatók, minden részletre kitérnek a költségtérítés, biztosítás. Tehát nem csak a konkrétan orvosi vagy egészségügyi szempontjaira, hanem minden egyéb ilyen administratív kérdésekre is.
0: Érdekes, azért azt gondoltam volna, hogy szakfordítás az egy szakterület szókincsét,
1: vagy mit tudni, rutinját
0: jelenti, vagy annak az ismeretét, de hogy itt akkor
1: nem csak az orvosi nyelvről van szó. Ennek a másodlagos szakterülete, vagy egy legjobb amit én fordítok, az jogi terület, ugye, mert ezek a... Nem is a beteg tájékoztató, hanem van a másik fontos dokumentum, amit aláírnak a vizsgálatok résztvevői, a beleegyező nyilatkozat, amely tulajdonképpen vállalják, hogy részt vesznek az adott gyógyszerkísérletben. De ezen kívül jogi fordítás például a szerződések fordítása, amiket a gyógyszergyártók kötnek a kórházakkal, klinikákkal, orvosi rendelőkkel, akik befolytatják tulajdonképpen ezeket a vizsgálatokat. Tehát van egy gyógyszergyár, ők kitalálják, hogy most akkor kitalálunk egy gyógyszert a rehúmás izületi gyulladásra, és akkor ezzel, mármint a magával a kísérlettel megbíznak úgynevezett szerződéses kutatási szervezetet, aki tulajdonképpen közvetít a gyógyszergyár, és magát a vizsgálatot lefolytató orvosok, kórházak, klinikák, egy szóval vizsgálóhelyek között. A lényeg az, hogy a jogi szakfordítás az a szerződésekhez kell, amiket a különböző szereplők kötnek egymással. A másik tipikus szövegfajta szintén beteg tájékoztatóan kívülják, ami a gyógyszeres dobozokban ezek a cetlik, leírják a gyógyszer tulajdonságait, a mellékhatásokat, javasolt dózist, adagot. De mindenki ismeri ezeket, a, akinek volt gyógyszeres doboz a kezébe. Tehát, kibontod a gyógyszeres dobozt, akkor benne van egy viszonylag hosszú tájékoztató papír, és akkor az tartalmazza a gyógyszer kapcsolatos valókat a betegek számára, mert van ennek egy hosszabb verziója is, ami nincs benne a, a dobozban, az úgynevezett alkalmazási előírás, ami kb. tízszer hosszabb, mint a betegtájékoztató, és ami a orvosoknak szól, akik a betegeknek adják azt a, a bizonyos gyógyszert. A te
0: orvosoknak is tulajdonképpen fordít az és betegeknek is, az más-más regiszter. Igen,
1: az alkalmazási előírásban azt írom, hogy pneumónia, a betegtájékoztatóban azt írom, hogy tüdőgyulladás. Tehát amit lehet, azt mindent magyarra kell fordítani a betegeknek szóló dokumentumokban, de amikor a vizsgáló orvosoknak, a orvosoknak szóló dokumentumokat fordítom, akkor latin, latinosan latin, vagy pedig magyarosított latin a szakszavakat szoktunk használni.
0: Tehát tulajdonképpen az orvosi szaknyelven plusz a jogi nyelven belül és egyiken emberül másikon kívül, de még értesz ahhoz is, hogy hogyan kell, a betegek felé fogalmazni, és hogyan kell az orvosok felé. Kíváncsi lennék, hogy mondod, hogy ami viszont már nehéz, az az orvosi szakcikkek. Konkrétan mi az, ami neked ebben nehéz lehet?
1: Hát a, azért értek a, az, hogy kinek milyen regisztert kell használni, mert erre vannak egy szabályok, konvenciók. Nem írót szabályok, nem például az alkalmazási előírás, mondjam, hogy orvosoknak szóló gyógyszerleírás a latin szakkifejezéseket latinosan kell írni. Tehát pneumónia, pneumónia például. Esetleg lehet, de valamikor nem fogadják el, tehát ez nem egyértelműen tisztázott, hogy most akkor melyik a... Nem is lehet tisztázott, mert hol elfogadják, hol nem. De lehet magyaros, magyaros rátírni, pneumónia, tehát hosszú óval írom. Viszont ami szigorúbb iratlan szabály, az az, hogy a betegnek szóló dokumentumokban, iratokban tudogyóadást kell írni. De a szakcikkek nem ezért nehezek, mert nem tudom, hogy most akkor a terminus technikuszokat hogy írjam át, mert az is egyértelmű, mert a szakcikk az, az orvos Az orvosi szakcik az orvosoknak szól. Tehát ott latin félzéseket kell használni, vagy pedig magyarosított latin kifejezéseket. Az orvosi szakcikk azért nehezebb, mert egy publikáció az egy kutatásnak az eredményein teszi tulajdonképpen közé, és akkor az implikálja, hogy újdonságokat tartalmaz. Tehát újdonságokat nehéz lefordítani, hogyha...
0: Túl sok az újdonság. Azt hiszem, hogy értem, hogy ez az, az orvosi szakcik, az... Abba sose lehet rutinszerezni, az soha nem lesz sablonos.
1: Így van. Tehát nem lehet ebbe szerezni mert mindig újdonságok vannak benne, és az alkalmazási előírásban is, ami mondjuk tényleg egy, 10 tíz oldalas tízoldalas szöveg, a 90%-a vagy 85%-a az sablonszöveg. A adott gyógyszer adagolása, mellékhatásai, ami minden alkalmazási előíráson benne van, és van egy passzus, ami arról szól, hogy ez a gyógyszer hogyan fejti ki a hatását, a szervezetben hogyan izeg, mozog, meg ürül ki, meg ilyenek, amit, ami újdonság, és akkor ez az egyetlen nehéz része. A beteg tájékoztatóban nincs ilyesmi, mert ott nem szoktak ilyen részletes orvosi leírásokat megadni,
0: kezdem érteni, hogy mitől vagy te szakfordító, amit szeretnénk most kérdezni, hogy te egy humán érdeklődésű, ugye mondod, hogy humán jártál, angol szakot végzett bölcsészként, hogyan találtál pont erre a szakterületre rá,
1: annak idején? Egyrészt azért az egyedüli természettudomány, ami iránt igazán érdeklődtem is annak idején a középiskolában is, és meg az általános iskolában is, és szerettem is Tudtam is, meg csináltam is jól, az a kémia volt. És akkor szerintem ez így, nem tudom, ez így megmaradt. De a gyakorlatban, egyetem utolsó éveiben kezdtem el szakfordítani, akkor egy barátom vont be egy műszaki fordításba, szivattyú, gépészet, milyenekkel fordítottunk, hogy pénzt keressünk, és akkor egyszer csak hozzám került egy orvosi fordítás, és utána egy orvosi, kifejezetten orvosi fordítóiradával kerültem kapcsolatba, szintén egy akkori és jelenlegi még mindig barátunkon keresztül, és abból csináltam egy szép önélhetrajzot egy idő után, és akkor kifejezetten a szakforításra, vagy a orvosi szakforításra fókuszáltam benne, tehát azt hangsúlyoztam, hogy az az én szakterületem, és akkor utána ezzel Házaltam mégis első körben a Proz nevű nemzetközi fordítói üzleti partnerkereső webportálon. És akkor jöttek a megkeresések. Én is pályáztam munkákra, mert ez egy olyan webportál, ahol te is nyomulhatsz, és rád is nyomulnak.
0: Nagyon izgalmas dolgokat mondasz majd de. Talán inkább egy következő beszélgetésben a prózra azért érdemes lehet kitérni, mert ez ma is működik, és hasznos lehet, amit elmesélsz a működéséről, talán a mellékállású fordító jelölteknek is, illetve a fordítás iránt érdeklődőknek. De most inkább sokkal szívesebben kanyarodnék vissza, ahhoz a kérdésemhez, hogy miért választottad a nyelvtanárság helyett a fordítást. Erre azért nagyrészt választ adsz, amikor mesélsz. Viszont abból a szempontból érdekelne engem a te választásod, hogy mely készségek, vagy melyik feladat, vagy milyen fajta kihívás, hogyha meg tudsz ilyeneket nevezni, volt vagy voltak azok, amelyek segítetek eldönteni így az egyetem utáni években, hogy nem a tanítás, amit azért szintén kipróbáltál.
1: Jó, az egyetem elvégzése után a nyelvtanítással kezdtem foglalkozni, jobb hiány. Tehát a fordítás az úgy, úgy hébe-hóba volt azért az ut egyetem utolsó éveiben. Ilyen műszaki szövegeket fordítottunk Tudicsákos csákos barátommal, és miután végeztem, hát elkezdtem tanítani de nem intézményben, hanem magántanítás és ilyen vállalati kúzusok formájában. Ez nem tetszett. Szerintem már az első pillanattól kezdve, mert kaotikus volt, nem voltak meg az egész tanításhoz nincsen, meg nem voltak meg a megfelelő interpersonális és szociális képességeim. Szerintem ami viszont megvannak a, <gül> megvannak a fordítás, az ugyanis ez egy teljesen szóló, szóló műfaj. Ott nem kell senkivel kollaborálni, hanem csak rajtad múlik tulajdonképpen minden. Jó, hát persze van ilyen minimális kollaboráció, de mondjuk a már ritkán van ilyen. Ketten csinálunk-e fordítást, meg a lektorral néha, de tényleg minimális, nagyon ritkán kell bármit is egyeztetni másik fordítóval, vagy lektorral. Tehát ez egy teljesen remettének megfelelő munka, meg pálya.
0: Azért ez azt is jelenti, hogy mindennek a felelősségét is hajlandó, vagy elvinni.
1: Csak egy, egy apró példa. Elkezdtem angolt tanítani, magántanítványaim voltak, és céges kurzusokat tartottam nyelviskolán keresztül kiártam a város különböző pontjaira, cégekhez. De ami szerintem ebből a szempontból, vagy a, abból a szempontból, hogy végül is dobtam ezt a pályát, egy eklatáns példa az az volt, hogy Újpestről Budaősre a Pannon GSM székházába kellett járnom hetente kétszer, reggel fél nyolcra, ha jól emlékszem. Ez azt jelenti, hogy ötkor kellett kelnem, és BKV-val kiutnom Budapesten és három esetből egyszer az volt, hogy senki nem jelent meg a fél nyolckor, tehát az ő munkaidejük előtt kezdődő kurzuson, tehát én fölöslegesen mentem oda.
0: Az ilyesmi valóban nem nagy élmény egy tanár számára. Nekem is voltak ilyen tapasztalataim a céges nyelvoktatásban, talán valahogy annak a rendszere nem tartalmazza a tanulónak a belső motivációját, azt gondolom, Na, minden esetre, aminek egy kicsit tudtam örülni, hogy legalább kivoltam fizetve, Na remélem te is.
1: Ki voltam fizetve, és kilencre Hazajöttem és feketten pótolni a elbaratalavásomat, ami, ami amúgy kb. addig tartott volna, hogy nem kellett volna ötkor felkelnem, az az kilenc ti, ti néha tíz jó. No, de ez volt az egyik gond, kiszámíthatatlanság. Óralemondások a ügyfél vagy tanítványok részéről, és az a minimális rendszer is, ami úgy kialakult, ugye, heti rendszer vagy napi rutin, vagy nem tudom micsoda, az is azok óralemondásokkal, ez is tulajdonképpen felborult. Tehát én nem tudtam, hogy most akkor holnap mit csinálok, holnap után vagy vajon lesz-e óra, nem lesz óra, ha kifizetik, hanem azért mégiscsak van egy. Van az embernek egy viszonylagos napi rutinja, vagy heti rutinja, és akkor ugye ez túl sok sebet kap, akkor abból úgy egyszer csak eddig lesz. Teljesen egyértelmű motiváció hiánya ami a ilyen céges tanítványokból sugárzott. Egy-két kivételtől eltekintve mind, mindig érződött, hogy itt ilyen felső, külső késztetés vagy kényszer hatására van az egész kurzus. De ugyanaz érvényes a magántaintványok egy részére is, mert magántanítványok egy nagy része iskolás, tehát gyerek, és ott meg a szülők ugyerezte. Nem, még ott nem is lehet azért számítani arra most, hogy belső motiváció, vagy motiváció, vagy nem tudom, nem, nem is kell elvárni motivációt annyira szerintem, mint a, mint a felnőttektől. És akkor ugye ez így fokról fokra, lépésről lépésre eltántorított a nyelvoktatói pályától, de amúgy is szerintem nem voltak meg a társas képességeim, meg a megfelelő tolerancián, meg mindenféle ilyen tanári képességekhez szükséges. <gül> Képessége. Tolerancia. Kedvesség.
0: Értem. Azért nagy szerencse az embernek ezeket felismerni magában, mert és nagy bátorság aztán kimondani is. És idegen tudás birtokában ez itt a reklám helye annyi mindent tehetünk, ami hasznos és szép. Nem feltétlen kell -e. mások tanításával foglalkoznunk, hogyha pont az nem fekszik. És bár csalódásokról beszélsz, és pályaelhagyásról, az önismeret és az időben meghozott jó döntés, az mindenképpen példaértékű, mert szerintem különben mi most a burnout szindrómáról beszélgetnénk, hogyha te nem határozod el annak idején, hogy inkább az elégedett fordítók táborát gyarapítod, és nem a boldogtalan nyelvtanárokét. A nyelvtanulásodra szeretnék még egy picit visszatérni. Ugye a beszélgetés elején beszéltél a romániai középiskolai, iskolai nyelvoktatás rendszeréről. Ez engem most egy picit személyesebben érdekelne, te melyik nyelvet, mikortól, hol és hogyan tanultad.
1: Idegen nyelvként angolul tanultam, nyolc éves koromtól külön órákon végig, tehát iskolában sor nem tanultam. Az iskolában ötödiktől érettségig németet, és a középiskolában négy évig franciát. Tehát ezt a három idegen nyelvet tanultam az iskolában, bocsánat, kettőt, egy meg külön, mert a negyedik nyelv a román, amit külön kell venni azért, mert azt ugyanúgy tanultuk vagy tanították, mint a magyar nyelv és irodalmat tehát nem idegen nyelvként tanultuk a románt, hanem így. Tehát olvasmány, nyelvtan. Tehát román nyelv és irodalom. Tehát nem román idegen nyelv, hanem román nyelv és irodalom. Ez azt jelenti, hogy 5.-6. osztályban már verselemzés, meg stb. 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 Tehát irodalom óra volt, és nyelvtanóra. Egyáltalán nem beszéltünk románul órákon, nem csak a felelet, meg a felmondása, Amint meg felmondtuk a reckid tulajdonképpen. Nem tanult meg a hétköznapi román nyelvet. Ezért is éri az a vád a erd magyarokat, főleg a székelyföldi magyarokat, hogy nem beszélnek románul, mert nem, beszél, mert nem tanították meg őket románul beszélni. Tehát volt az iskolai románóra minden nap, volt a román TV, minimális román TV, és ö, újságok. TV, rádió, újságok. Tehát innen nem lehetett román nyelvvel találkozni. És
0: élőbeszédben a Székelyföldön nem. És melyik nyelvtanulása milyen eredménnyel járt nálad? Angolul gondolom. Jól
1: tudtál? Jól tudtam, ugye, mert 8 éves koromtól tíz év. Németül is jól tudtam. De francia az nem volt komoly. Tanítása meg a tanulása ami a négy év gimnázium alatt folyt. Románul románul azért szerintem jobban tudtam, mint angolul akkor még. De nem... Ez a tudás is olyan, hogy most mi számít tudás? Tehát tudás, a, valaki egy, egy nyelvtudásban az számít többet, hogy a hétköznapi életben boldogulsz adott, adott nyelven, vagy pedig az, hogy elolvasol egy újságcikket, vagy megnézel egy filmet, és mindent értesz.
0: Jogos, abszolút igazad van. Millió szempontja van a nyelvtudás mérésének. Most itt a te szubjektív megítélésed volt a számunkra releváns, úgyhogy köszönöm szépen a választ. És akkor az első beszélgetésünk utolsó kérdéseként azt kérdezném tőled, imádni fogod, hogy meg tudnál-e fogalmazni valamiféle jó
1: tanácsot a kezdőfordítók számára. Tudom, meg tíz újra gépelni, mindig hamarabb, és akkor ott is vagyunk, legyenek szorgalmasak, kitartók, <gül> és nyitottak.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, bátran osszátok meg másokkal is.